0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Movietopia mit mir Ralf Schulz und Dessart. Jetzt geht's los. Heute ist gar nicht mal so geiles Wetter. Es regnet, es scheint ja nicht die Sonne. Es ist gefühlt 5.30 Uhr morgens. <lacht> äh, ist es nicht? Wie war deine Woche, Dessart? War ganz gut wieder, tatsächlich ein bisschen filmreich. Oh. Hab's
1: wieder geschafft, ein paar Filme
0: für wie, euch. wie kann das sein? Normalerweise bin ich doch der, der nonstop immer die gleichen Filme guckt.
1: Tatsächlich ja. Ich hatte einfach ein bisschen, ein bisschen Lust, abends mal wieder so ältere Filme zu schauen. Also jetzt nichts Neues. Ich glaube, ich habe die ganze Predator-Reihe geguckt. Haben wir dich, hab wir
0: dich letztens motiviert. Ja. Inspiriert. Ähm, und die fünfte Welle habe ich letztens schon erzählt, wa? Ja, wa, wa, was heißt denn die komplette Predator-Reihe? Also
1: außer den ganz neuen Teil. Also, also wie
0: viele gibt es? 17?
1: Drei. Ach so. Ja, das geht. Also eins mit Arnold Schwarzenegger. Zwei mit Danny Glover heißt er, glaube ich, oder? Mhm. Von
0: Lidl Weapon. Ja. Ja. Little <lacht> <Würdest du lacht> Weapon einfaken? ist auch mal so ein Ding. Das ist ja so buddy buddy action Komödienmäßig, ja. aber mehr Action als Komödie, ne? Ja. Feierst du?
1: Diesel Weapon? Hm? Gar nicht. Okay. Also ist so wie für mich der mein Partner mit der kalten Schnauze. Kann man sich mal angucken. Aber, aber auch wirklich ist, ist mit Mel Gibson, ne? Genau. Okay, weiter? Ähm, genau, dann der dritte Teil, der eigentlich, ja, schwierig. Also da auch wieder, weil wir immer über Drehbuchänderungen sprechen und so weiter. Das hat auch... Ewigkeiten haben wir ihn angeteasert, zigmal Drehbuch geändert. Und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, weil es mich interessiert hat, was da überhaupt passiert. So, Drehbuch ist fertig. Ah, nee, Scheiße, wird umgeändert. Dann kommt das nächste Drehbuch. Hm, na, das müssen wir ändern. Und so habe ich die Geschichte mitbekommen, wie der Film sein sollte. Mhm. Er ist okay am Ende. Also man kann ihn sich angucken. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh, ist der größte Müll. Aber er ist jetzt auch nicht so, wo ich sage das ist krass. Also, der erste mit Arnold Schwarzenegger war krass, der zweite in, in LA auch krass, und der dritte ist. Was, was, was
0: heißt denn krass jetzt für mich, der sich demnächst bereit erklären wird, sich dann mal Predator reinzuziehen? Ähm, ist denn, äh, geht es da um, ja, weil die Predator oder das Predator <lacht> oder äh, der eine Predator ist so krass? Oder ist das auch eine, eine starke Story oder ist das? Was, was macht dann das Na, was für dich aus? Ja, was interessant
1: sein wird bei dir wieder ob der erste Teil heute noch, ja, ich bin ja hm. 20 Jahre alt oder so 30 Jahre alt sogar, ob der funktioniert. Hm. Ich habe mit meiner Freundin geguckt und sie fand den ersten mäßig. Ja, sie hat den ersten Aber das, das geht so, ja noch,
0: also mäßig. Ja,
1: also kann man sich angucken, um einfach den Klassiker zu gucken. Aber der ist halt sehr, sehr äh, Arnold Schwarzenegger mit so einem Bizeps. Ja, den sieht man auch ziemlich also oft. Also schon 80s. Ja, dann natürlich die ganze Marine-Gruppe, alles so krasse Typen. Der zweite, den fand sie gut und den dritten fand sie tatsächlich am besten, weil der neuzeitlich ist, die Effekte sind
0: gut. Es ist wahrscheinlich auch immer so ein Ding von, wenn man sich, wenn man dann erstmal weiß, worauf man sich einlässt, ja. dann hat man beim zweiten schon eine andere Erwartungshaltung. Dann weiß man, okay, ich brauche jetzt hm. sie nicht erwarten, das so ja. und ich weiß schon ungefähr, in welchem äh, Raum wir uns befinden. Das ist dann, glaube ich, immer ein bisschen einfacher, dann wenn man sich in der Umgebung schon so ein bisschen ja. auskennt. Hast aber du sonst noch was geguckt? Außer die fünfte Welle ähm, zum dritten Mal. <lacht> muss, muss Ich
1: Ich werde wahrscheinlich noch mal später drauf kommen. Irgendwas habe ich noch geguckt. Aber ich habe es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so im, im Kopf drin. Weil immer wieder nebenbei läuft
0: mal was. Und wie sieht es bei dir aus? Film? Ich, ich, ich schaffe es gar nicht. Also ich habe äh, nichts Neues geguckt, außer Last Samurai. Und das aber heute. <lacht> Gerade eben. <lacht> Gerade eben und auch nur zur Hälfte, weil der Booker hat angerufen und wenn der Booker anruft, dann muss man. Sind es zwei Sachen. Erstens, du musst rangehen, sonst hast du bald keinen Job mehr. Und äh, zweitens, das ist ein langes Telefonat. Also wenn wenn Steffen heißt er, wenn Steffen mich anruft, dann ist erstmal sind die nächsten anderthalb Stunden. Das sind genau die anderthalb Stunden, die mir jetzt gefehlt haben. Ja, um mir Film zu. Äh, dann sind die folgenden anderthalb Stunden sind hinüber. Du musst dir Zeit nehmen, Stift und Zettel mhm. bereithalten, äh, Erklärungen abgeben, warum so und warum nicht so und bla 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 bla. Und somit konnte ich mir, reden gleich drüber, äh, The Last Samurai, die ersten anderthalb Stunden konnte ich auf jeden Fall gucken. Und dazu kann ich dann jetzt einen. Der? Der, so der geht oder? doch, also der geht ähm, jetzt noch eine Stunde. Ah, okay. Also er geht schon zweieinhalb Stunden, glaube ich. Und ging aber auch schon eine ganze Weile. Also mhm. ich habe das Gefühl gehabt, okay, jetzt kommt bestimmt der Schluss. Mhm. So. Und dann <lacht> dachte ich mir, ja, jetzt musste bald los, aber schaffst du schon noch und dann klingelt in das Telefon. Und dann war es das für heute so. Ja, ansonsten habe ich nichts weiter gucken können. Ich habe noch irgendwie von einem Bekannten, wir vergessen, wie die heißen, irgendeine Band, Blu-ray bekommen, von aus den 70ern. Und der hat mir die gegeben, mir zugenickt und gesagt, das ist noch richtige Musik. Okay. So, Okay. Habe ich denn so mit Vorbehalten angenommen? Wird wahrscheinlich sowas wie Led Zeppelin sein oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Oder Pink Floyd. Irgendwas, was dann so Leute okay, geil Let's... finden, was bestimmt auch seine Berechtigung hat. Aber bestimmt auch nichts, was ich noch nie gehört habe. Mhm. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und wenn doch, dann werde ich das dann nächste Woche berichten. Sehr ja, gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ähm, Last Samurai. Und jetzt weiß ich ja ungefähr, worum es geht. Was begeistert dich denn an diesen und auch an solchen Filmen? Weil ich glaube, dass du grundsätzlich mehr an solchen Filmen mm. auch interessiert bist. Und wenn ich mich nicht täusche, beim Gucken dachte ich mir, also erstmal das, was ich bisher gesehen, hat, gesehen habe, gefällt mir sehr, sehr gut. Mm. Ähm... Aber ich glaube, dass es dir und Leuten wie dir noch viel, viel mehr gefällt. Und warst du nicht mal im Shaolin-Tempel oder ja. irgendwie so? Also nicht, dass das was mit Shaolin mhm. zu tun hat, aber ich glaube, wenn man sich für diese äh, Kultur und vor allem auch äh, diese ja schon so diese innere Einstellung und die Disziplin und all diese ganzen Sachen, wenn man sich dafür interessiert und sich auch davon inspiriert lässt, dann gibt einem das alles noch mal was anderes und so, noch mal mehr. Du warst Absolut. mal im Shaolin-Tempel, oder? Absolut,
1: ich war im Shaolin-Tempel ähm, und habe mir auch tatsächlich, weil du sagst, die Kultur, kulturellen Sachen hat mir hier deren
0: Leitsätze ist mir noch, Echt, ist mir noch nie aufgefallen. Also, dass du ein Tattoo hast, ist mir schon klar. Mir Aber ich habe noch nie mehr durchgelesen, also, so, ja. was da jetzt draufsteht. Ja.
1: Genau, und ähm, dann habe ich auf der anderen Seite das Bushido, wo wir da wieder mehr beim Last Samurai wären.
0: Also jetzt nicht Bushido im Sinne von Nicht der Rapper. Ähm da, 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 Solarium, Flow, <lacht> genau. Doreen, Maskman. Nicht der, Nicht das. Okay. sondern
1: der andere. Okay. Und tatsächlich, wenn ich solche Filme gucke, ich, es ist ja auch sehr viel Kultur. Deswegen gucke ich auch lieber solche Filme als, wir waren ja beim Ronin-Thema, weil der Ronen ist für mich mehr so eine Anime-Adaption. Und ja, hat das auch ist sehr viel Anime-stilistische Dinge. Und Last Samurai, der geht ja so weit weg. Also die, die zwei Filme haben zwar beide Schwerter, ja. aber man merkt schon, es ist eine ganz andere Gewichtung vom Thema.
0: Ja, also... Bei 47 Ronin ist es Guck mal, jetzt kann ich sogar mitreden. Ah, da wolltest du mich doch schon immer hinhaben. Äh, bei 47 Ronin, der nimmt so quasi so ein bis, so ein paar Elemente davon oder die Grundidee und macht daraus dann halt was Fantasy-mäßiges, ja. was ja auch okay ist. Ja, Aber Last Samurai, zumindest was ich bisher gesehen habe, ist ja viel geerdeter so, ja. und viel wahrscheinlich realistischer.
1: So. Ja, auch, auch viel tiefer und tatsächlich diese Art von Geschichten, es gibt ja eine Serie, die will ich dir jetzt mal nicht antun und zwar ist die Shogun. Mhm. Das ist relativ ähnlich, dass ein Seemann, ich glaube Holländer, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ähm, strandet in Japan, der will eigentlich, glaube ich, woanders hin. Baden gehen? Stimmt, baden gehen, strandet da mit seiner ganzen Crew und ist auf einmal der verlorene weiße Mann in Japan und dann merkst du, dass also die Serie ist uralt mega Ding gewesen und hat halt genau das, was Last Samurai sehr schnell macht, obwohl es nicht schnell ist, ist diese Serie mega ausgeweitet. Die komplette Kultur, die Sprache. Es ist wirklich, der Typ lernt einfach zum weißen Samurai zu werden. Mhm. Also ja, Das ist in, ich glaube, es sind sechs oder sieben oder acht Stunden. Also eine, ja wie kann man sagen, eigentlich ein Film in eine Serie verpackt, weil es geht ja. wirklich von Anfang bis zum Ende durch. Also es gibt nicht irgendwie einen Cut wie Serien, sondern einfach, du musst irgendwann die DVD halt wechseln. Ja. Und dann geht es aber nahtlos weiter. Okay. Ähm, und das finde ich halt so geil, auch beim Last Samurai, dass das so, so tief geht. So, so dieses Ganze, dieses Wenn man, man, man er es lernt, das ist das Geile. Weil es ist nicht so, dass, dass du reingeworfen wirst, sondern du siehst ja in seinen Augen, wie das Ganze funktioniert. Das ist vielleicht ein bisschen greifbarer für Menschen, die null damit zu tun haben.
0: Ja, also natürlich äh, der Film beginnt und dann geht es ja erstmal eine Weile, bis er denn da überhaupt mhm. landet, da in dem Dorf. Und dann wurde schon musste sich der eine alte Mann schon wieder den Bauch aufschneiden. Dann wurde der auch schon wieder geköpft. Aber jetzt habe ich ja zumindest durch dich schon mal verstanden, dass das halt was so, dass naja, dass das halt so was so ein Ehrending ist. Und ob das was Gutes ist und genau das ist ja das Ding. Da habe ich dann schon wieder so gesessen, und dachte, na, also finde ich nicht Scheiße, aber ich denke mir, also ich bin mit dem Konzept nicht einverstanden, ja. dass man so war als Ehre empfindet, mhm. großartig. So, ja, aber okay, das ist ja nun mal so jetzt da. Oder generell. Und äh, das weiß ich, jetzt krabbelt hier hinten schon wieder. <lacht> da kommt bestimmt gleich einer rein und winkt. Ähm, und findet das erstmal in Ordnung. Ähm, Fand es dann aber krass, er tötet ja den einen Hoshi, mhm. der mit der Maske ja Schredder, den anderen Schredder, in jedem Film gibt es immer einen Schredder mindestens und dass die Frau von dem ihn jetzt da bewirten muss, großartig, ist doch so, oder? ja Und das sind auch seine Kinder mhm. und die finden ihn auch irgendwie voll nett und das fand ich alles ein bisschen absurd, aber im, im positiven Sinne, äh, dass ich mir denke, da muss man die, die Pflicht aber schon sehr ernst nehmen, wenn man den, den also den Mörder des eigenen Mannes und den Mörder äh, des Vaters meiner Kinder mhm. bewirtet und dem auch noch äh, alles Gute tut, damit es ihm jetzt da irgendwie gut geht da. Und dann sagt ja er der Chakatatsu, ihr Bruder, nee, ihr Schwart, nee, ihr Bruder ist das. Mhm. Ja, Du wirst ihm, was wird er, du wirst ihm dienen oder du ja. wirst ihm Obdach gewähren oder was auch immer. Das ist deine Pflicht. Und sie sagt, hey, alles klar, und dann dachte ich mir, das finde ich schon krass, weil man ihr, und jetzt kommen wir mal zur schauspielerischen Leistung, man merkt ja das alles schon so. Also dass sie, sie sagt ja sowieso nur drei Sätze, ja. bis jetzt zumindest im Film. Aber das ist schon sehr, sehr gut alles gemacht, dass ich mir denke, das ist schon eine absurde Situation. So, und dann sagt sie, ja, das war seine Pflicht und es war deine Pflicht und bläh, ist mir immer zu viel Pflichtgequatsche. Mhm. Aber wenn die dann danach leben und so weiter, dann ist die, die leben ja dann auch mit einer Menge also Schmerz grundsätzlich. Ja, Müssen die sehr viel akzeptieren, einfach ertragen. Und das fand ich alles schon mal sehr, sehr, sehr interessant und auch sehr gut, weil es halt sehr gut, jetzt mal unabhängig davon, ob ich sagen würde, von mir aus, ja, also ich würde das nicht machen, wenn ich wie sie wäre, würde ich meine Sachen nehmen und einfach nach Berlin ziehen. Da hast du so eine Probleme nicht, hast du andere Probleme. Äh, kiffende Leute in der Bahn zum Beispiel. Aber, ja, also im Großen und Ganzen und weiter bin ich, also ich bin jetzt da, wo er zurückgekehrt ist in die Stadt wieder. Mhm. Und der eine, Jakutsutsu, Jakajama, <lacht> weißt du, wie er heißt? Äh, Tat, Katsumoto, glaube ich. Sehst du, ja. habe ich doch gesagt. <lacht> der hat sich jetzt gerade mit dem Kaiser da unterhalten, mit diesem Jungen. Und der hat gesagt, hier, hat irgendwas zu ihm gesagt. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Und irgendwie hat ihm jetzt irgendein General irgendwie gesagt, dass er seine Flotte anführen soll. Also, dass Tom Cruise den Krieg gegen die da anführen soll und bla 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 bla. Und irgendwie so, da bin ich jetzt. Und da ist natürlich jetzt äh, in Tom Cruise ein Interessenkonflikt entstanden, da er ja schon, ich weiß jetzt nicht, wie lange er da war, aber ein paar Monate, denke ich mal, schon, hat er ja schon gelernt, die Kultur und den ganzen Verein dort auf jeden Fall zu tolerieren, zu akzeptieren und vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, also die mhm. Sachen, die sie so tun, nachzuvollziehen und das wertzuschätzen. Das ist das richtige Wort. Ich habe ein bisschen Angst, dass er am Ende noch mit der zusammenkommt. Also ich will jetzt keinen Spoiler, aber das würde ich schon auch nicht geil finden. Also wenn er jetzt mit der, wo er den Vater getötet hat von den Kindern, wenn er am Ende die Mutter knallt. Das ist eigentlich der Punkt, wo ich hoffe, dass es dort nicht hingeht. Wenn die sich respektieren und sie sagt, ich verzeihe dir, hat sie ja schon gemacht und das auf dieser Ebene irgendwie ist, dann würde ich es richtig geil finden. Wenn die am Ende doch zusammenkommen und wie gesagt, ich will es noch nicht wissen das würde ich nicht gut finden, weil das ist halt so, aus meinem persönlichen Standpunkt würde ich das nicht geil finden, wenn der Mörder des Vaters mit der Mutter am Ende und alle sind damit zufrieden, weil ist wieder dieser Kodex und die Ehre, wieso, ja, er hat doch eine Ehrenmann-Aktion gestartet, das ist bei uns, würde ich nicht so geil finden.
1: Lass dich und auf jeden Fall überraschen, jetzt mal abgesehen davon, ob da was ist, das Ende ist ein sehr, sehr gutes Ende, also ich fand, es ist selten ein Ende gewesen bei Filmen, wo ich wirklich einfach nachdachte. Sowas mag ich ja, so Shutter Island-mäßig oder Inception, okay. wo man wirklich nachdenkt.
0: Aber auch wieder kein Massenmord. Sei gespannt. <lacht> ah, okay, wir gucken. Ja, also im Großen und Ganzen, ach so, den den einen, ich dachte ja, das soll so der Bösewicht, erinnert mich auch ein bisschen an Avatar, mhm. die ganzen Situation. Er in das dingster da rein und Stimmt, ja. ähm, der der eine böse Samurai, also der immer böse guckt ja, und ihn zum ja, Anfang ja. legt den Stock nieder, mhm. Leg. dass er ihn dann trainiert und dann am Ende auch äh, zumindest anerkennt, dass er mittlerweile würdig ist diesen Stock zu halten und so, das, das mag ich. Ja, ich glaube, du hast das Beste tatsächlich noch vor dir. Jetzt hast du die Geschichte
1: ruhig erzählt. Ich dachte so, als die
0: aus dem Dorf raus sind, dachte ich, äh, ah, jetzt kommt so wieder dieses Rumgemetzel hm. die ganze Zeit und kam ja dann auch direkt danach irgendwie sowas. <lacht> Weil so eine, diese kleinen Momente, ja, diese, wie, wie wie bei Herr der Ringe, bei die Gefährten, hm. wenn die alle in dem Dorf sind und man wirklich versteht, wie die da funktionieren und so, sowas mag ich eigentlich immer am allerliebsten. Hm. Und dieses ganze große Drumherum und so weiter funktioniert dann wirklich nur, wenn das für mich funktioniert mhm. hat. So. Weißt du? Also ich hoffe, dass jetzt nicht nur noch rumgeschlachtet wird, mhm. sondern dass da auch noch ein paar emotionale Momente dabei sind. Ähm, ich glaube, ein paar Highlights kommen noch. Ja? Gut, dann vertraue ich dem. Also bis jetzt ist der Film sehr gut, würde jetzt von mir neun von zehn Punkten bekommen äh, und 9 von zehn Punkten, weil ich Angst habe, dass sie und er am Ende irgendwie <lacht> zusammen in der Kiste landen, und dann gibt es mächtig Abzug.
1: <lacht> Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, werden wir nächste Woche dann erfahren, Ja, weil wir gerade bei dem Thema, bei diesem asiatischen Thema, das hatte ich noch eine Info für die ganzen äh, Anime-Cracks, zu denen ähm, du auch zählst. Absolut nicht. Absolut, Dragon Ball. <lacht> absolut und nicht. Und zwar Netflix haut ja jetzt richtig raus mit Serien, ist ja viel am Produzieren, und sie wollen... Eine, ich glaube, die haben schon angefangen mal, aber hat lang gedauert und zwar eine One-Piece-Live-Action-Serie machen.
0: Hm. Was
1: ist Live-Piece, One-Piece? <lacht> One-Piece ist ein unfassbar, unfassbar bekannter und berühmter und guter Anime. Also der Michael Jackson unter den Animes. Ja, vielleicht der ne, Michael Jackson ist dann eher Dragon Ball. Wobei Michael Jackson ja auch schon ein Anime an sich ist. Aber <lacht> egal, ja. Also die Serie ist, es geht eigentlich um. Also es, das Schwierige und das Kontroverse ist, ähm, dass One Piece sehr schwierig wahrscheinlich zu machen ist. Es gibt schon erste Bilder von den Charakteren, die ich mal so ziemlich geil fand. Ich weiß es aber nicht, ob das die Charaktere vom, von früher waren, die jetzt oder die ausgetauscht werden. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen, weil die sahen schon sehr cool aus, waren aber alles Asiaten. Ist die Frage, ob Netflix sagt, ja, wir machen es mit Asiaten, weil sie haben ja schon mal obwohl doch, ich glaube schon, weil zum Beispiel Bleach wurde auch verfilmt, ist auch ein hm. Anime, ist auch mit Asiaten. Äh, nur... Das Mikro
0: noch ein bisschen.
1: <lacht> nur äh, Death Note wurde mit Amerikanern gemacht, auch ein Anime. Also ich bin sehr gespannt, sieht cool aus, was schwierig wird ist tatsächlich, da sind ja Charaktere, die sehr komisch aussehen. Also die wirklich einfach... Weil absurd. Ja, absurd, weil es spielt in... Ähm, es ist so ein Pir eine Piratengeschichte. Und die Piraten haben da Kräfte durch Teufelsfrüchte. Also zum Beispiel der Haupt, Hauptcharakter kann seine Arme und seine Beine wie so ein Kaugummi lang machen.
0: Ah, wie Mr. Fantastic.
1: Genau. Aber wer die Teufelsfrucht gegessen hat, kann nicht mehr schwimmen.
0: Ja, das erklärt sich aber auch von als selbst. Piraten. Also das weiß man ja wohl. Das steht ja wohl im Früchtebuch.
1: Und als Pirat ist das nicht so gut. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wenn hier One-Piece-Fans sind. Wer... Erzählt mal, was ihr davon haltet. Eine äh, Live das ist jetzt Serie. aber nur in Planung oder das passiert schon? Das passiert schon. Es war in Planung schon mal und jetzt sind sie auch schon. Deswegen sage ich ja, die ersten Sachen sind schon da, man sieht die Charaktere. Ähm, aber ganz, ganz kleine. Ganz kleine
0: aber Sachen. kann man das sich auf Netflix auch schon angucken? Also jetzt nicht die Live-Action-Serie, sondern eine Serie davon, den normalen Anime? Den Anime, ich glaube, den hat sogar Netflix drin.
1: Genau. Also sie haben jetzt die kaufen ja mächtig ein jetzt.
0: Dann äh, alle angucken und ich dann ah, nicht. Du nicht. Erstmal nicht, weil ich muss erstmal Last Samurai zu. <lacht> genau. Und diese komische 70er-Jahre-Band. <lacht> ja. Ja, geil. Gucken wir uns an oder guck du dir an, wenn es ja, dann ich soweit bin gespannt. ist. Ähm, was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall zwei neue Transformers-Filme, die auf dem Weg sind. Von Paramount haben lassen sich nicht kleinkriegen mit den Transformers-Filmen. Mhm. Ähm, also die haben ja auch gut eingespielt, oder? Ja, da habe ich natürlich ein paar Notizen zu. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der, ich glaube, welcher war das? Ära des Untergangs war mhm. der vierte. Mhm. Ja, der hat noch wie äh, der Vorgänger, der dritte, hat auch über eine Milliarde eingespielt. Mhm. Also heftig, dass man sagt: mhm. Okay, sehr geil. Lange kein Endgame, bevor du fragst. <lacht> ähm, aber alles, was, wie gesagt, alles, was über 800 Millionen ist, ist. Einfach als Mega-Erfolg ja. zu verbuchen und wenn es dann auch noch die Milliarde knappt. Außer wenn es Achte gekostet hat. Außer wenn es Achte gekostet <lacht> hat, aber das ist bisher noch nicht vorgekommen. Aber mal gucken, es werden bestimmt noch der, die einen oder anderen Star-Wars-Filme nachgedreht. <lacht> äh, und dann kann das auch schon mal zu solchen Summen kommen. Aber ähm, dann der, der sechste, ne der fünfte Teil, der hieß äh, Last Night ja, The Last ja, Night. Ja. Der hat dann nur noch 650 Millionen eingespielt mhm. und das ist eine Menge weniger. Da reden wir dann nicht von 100 Millionen mehr, 100 Millionen weniger und über also wir reden hier von hunderten Millionen, sondern wir reden von äh, vier, fünf, fast 600 Millionen weniger. Und da hat sich äh, Paramount dann schon Gedanken gemacht, woran das liegt. Was natürlich daran liegt, dass die letzten Transformers-Filme alle Schrott waren also jetzt nicht handwerklich im mhm. Sinne von was da visuell zu sehen ist, sondern einfach inhaltlich war mhm. das einfach gar nichts. Und das haben jetzt auch dann die Leute irgendwann gecheckt. Und daraufhin wurde ja dann Bumblebee. Müssen wir, hast du Bumblebee gesehen? Nicht äh, nur pass 10, aber bisher noch gar nicht, weil
1: ab ab vier war für mich schon tot. Transformers. Also 1, 2, 3, habe ich mir angeguckt, fand ich auch ganz cool irgendwann. Ja. Aber dann vier mit äh, Mark Wahlberg war da, glaube ich. Fünfte auch, ja. Ja, das war mir. Ich habe ihn zwei, drei Mal versucht, aber ging einfach nicht. Da ja, halt. hatten wir auch gleich. War mir da, zu
0: viel Action tatsächlich. Ja, und sinnlose Action halt. Ja, und, ja, ja. Äh, ohne Inhalt. Und ich habe es ja letztens auch noch mal probiert. Ich glaube, durch. Ach nee, ich habe mir einfach diese Transformers Box geholt, ja. glaube ich. Hey, Wie so ein Package für mhm. iTunes. Und dachte mir, komm, jetzt probierst du noch mal die letzten beiden. Das ging einfach nicht. <lacht> und Bumblebee hatte ich tatsächlich im Kino gesehen mhm. und fand den ja richtig gut. Mhm. Ja, Was also war der Vereinspieler. Der war bei 450 Millionen. Aber, und jetzt muss ich mal das Filmstudio loben, mhm. während die äh, anderen Transformer-Filme, also ein, zwei, also der erste mhm. hat tatsächlich nur 130 Millionen gekostet. Mhm. Also nur, aber, ne? Und die anderen dann immer so 200, 230, mm -hmm. 250, immer so in dem Rahmen. Und nachdem der letzte dann, also der vorletzte, The Last Night, nur 600 noch was eingespielt hat, hat das Studio das Budget gekürzt mm -hmm. für Bumblebee. Und auf Story gesetzt und nicht mehr so viel auf Effekte. Mm -hmm. Und der hat zum Beispiel nur 100 Millionen. Also zwischen 100 ja. und 120 War ja, trotzdem Erfolg dann. War ein Erfolg, hat 450 äh, eingespielt. Ähm, aber da haben sie es mal richtig gemacht mhm. und nicht so wie viele andere dann einfach, ja, trotzdem 180 ja. Millionen, trotzdem. Ja, aber die Zahlen gehen, ja, trotzdem. <lacht> aber wir haben, der spielt doch nichts mehr ein, mach's einfach trotzdem. Ich muss los, ich muss zum Mittag jetzt, mach trotzdem. So, und das ist für mich die richtige Herangehensweise. Ja. Wenn die sagen, pass auf, wir wollen das Franchise auf jeden Fall nicht sterben lassen, wir probieren jetzt mal was anderes. Hatten ja dann auch einen anderen, äh, habe ich das notiert? Lass mich kurz gucken. Ja, Travis Knight, The Last Knight. Nee, der hatte dann, der hat, dann hat zum Beispiel nicht Michael Bay hm. Regie geführt, sondern der, wobei Michael Bay trotzdem noch produziert hat. Also das hm. sieht man auch. Aber es ist alles sehr zurückgeschraubt ja. und soll in eine neue, sollte in eine neue Richtung gehen. Und Bumblebee kann ich nur empfehlen. Hat ein bisschen Spielberg-Flair, ähm, so ein bisschen 80er-Jahr, also spielt hm. auch in den 80ern, glaube ich. Ähm, und fühlt sich sehr nach einem 80er-Jahre-Film an, aber heute gemacht. Mhm. So, also auch diese Stranger Things, ja. der, der Zug, auf den man da aufspringt und so weiter. Aber das ist ja auch alles okay, solange es funktioniert. Ja? Und ich finde auch 450 Millionen äh, nach so einem Genitalschlag, <lacht> die, den die letzten beiden Transformers-Filme ja darstellten, Völlig in Ordnung, weil jetzt kann sich das Franchise eventuell erholen. Ja, cool, ja. Sodass sie jetzt sagen, ey, wir gehen hier bis 150 oder 180 dann von mir aus, mhm. wenn die Filme dann langsam wieder Sachen einspielen. Ähm, Finde ich, das die richtige Herangehensweise ja. schon, schon Gibt es hier schon Infos über die Geschichten der beiden? Der neuen? Nee, ich hoffe ja, das, das weiß ich halt nicht, wie ob die Bumblebee jetzt als Erfolg einstufen für sich, ja, oder ob die sagen, ja, nee, also das hat ja noch weniger eingespielt, ja, aber es, die Leute haben halt nach dem letzten Transformers-Film auch gar keine Lust mehr gehabt. Ich meine, wenn du mhm. 500 Millionen verlierst zum Vorgänger, ja, das ist schon dick. Das ist viel, das, ist, das zeigt richtig viel, dass die Leute die Schnauze voll haben von diesem Spektakel mhm. ohne Inhalt, so, ja. Und dann fällt es halt nochmal um 200 Millionen, was. Glück ist, weil es hätte ja auch gar keinen, es hätte ja auch so ein äh, Terminator-Ding sein können. Uh, ja. äh, die Schauspielerin, wie heißt sie? Weißt du das? Die, Megan die Fox. Nee, nicht von Terminator, <lacht> von Terminator, die. Ähm, äh,
1: Hamilton, glaube ich. Irgendwas. Ja, genau. Ja, Linda Und, Hamilton.
0: Linda, genau. Und sie meinte, dass sie liebend gerne nie wieder an einem äh, Terminator-Film mitspielen wollen würde. Wird sie auch nicht. Ja, nee, aber dass sie die, auch die
1: Schnurze voll davon hat so und äh Aber sie hat, ich weiß gar nicht, hat sie hat sie das ist ja wahrscheinlich wie Carrie Fisher, dass man praktisch mal den Erfolg hatte und dann war man erstmal ewig weg mhm. und dann kommt man mal 50 Jahre später wieder, um nochmal so ein Ding zu machen, weil ich habe die nirgendwo anders sonst gesehen. Also ja. war für mich komplett von der Bildfläche verschwunden gekellnert wahrscheinlich wahrscheinlich
0: gekellnert so. und wenn man dann aber sagt du ich gehe lieber kellnern anstatt nochmal einen Terminator noch mal einen Terminator zu machen dann wobei die wird ja auch ins Fitnessstudio geprügelt worden sein und so weiter ja das. ja die musste ja wieder richtig fit aussehen also ich habe ihn noch mal nicht gesehen
1: ich werde ihn mir auf jeden Fall ansehen wenn er wenn er irgendwie bei Netflix oder weiß was weiß ich was mhm. ist äh, einfach nur um mal zu gucken ja, ja, um mal zu gucken, ich habe die Trailer fand ich ja damals schon so, ja, war, war schon ansprechender als, als ja, wie gesagt, das ist, ist so eine unendliche Geschichte für mich, wie viele andere Serien, die wirklich geil angefangen wurden, wo man gemerkt hat, da gibt es einfach Power, da hat jemand richtig eine geile Idee gehabt und es wurde dann immer madiger. Eigentlich Termin, äh, Transformers für mich auch, weil die Transformers, die ersten Filme, wie gesagt, auch wenn ich sie am Anfang nicht so mochte, mhm. später war so, ja, doch, geil, hier, wie, wie heißt der? Also Megan Fox natürlich, muss man sehen. Und Shire. Shire, 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 LaBeouf. Shire LaBeouf. Genau, mit dem lustigen Namen. Und trotzdem er hat sich für mich in mein Herz. Ja, Beim dritten fand ich schon schade, dass Megan Fox nicht mehr dabei war. Hm. Deswegen habe ich noch weniger geguckt. Aber das war so eine schön abgeschlossene, runde Reihe. Ja. Ja, und dann kam halt Mark Warburg.
0: Und der ja gar kein schlechter Schauspieler ist, aber in den Filmen, aber das ist halt so ein Paycheck-Ding. so, ne? Da geht er hin, nimmt sich seine paar Millionen, kann sich noch ein Haus verkaufen. Das
1: wie unser Ben Affleck, Affleck als Batman. Ja, ja, das ja ich,
0: ne, das, da sehe ich das ja ein bisschen anders. Ich hab, ich so. hab,
1: jetzt weiß ich ja, siehst du, ich muss ja jetzt sagen, was ich geguckt habe. Äh, Suicide Squad, deswegen fällt ja, er mir gerade ein. Okay. Ja, und auch hier habe ich der jetzt Hexe. als Mini-Review, ja, wow, kann man sich mal angucken. Aber mehr auch nicht. Also auch ich finde das ich, Ende halt absurd. Ja, das Problem ist einfach, dass die so viel reinballern wollten in den Film, anstatt mal irgendwie nur eine Figur richtig zu machen. Oder zwei. Oder, oder so. zwei, aber jetzt hast du halt so eine ganze Truppe und jeder kriegt so irgendwie seinen Part, das ist alles durcheinander. Wieder halt, der Film ist okay, ja, das Ende ist
0: absolut absurd. Aber äh, die Stars für mich in dem Film sind für mich Margot Robbie und auch äh, Jared Leto. Also ich finde die beiden ja, auch ich, als Joker, ich als ganz... Will Smith
1: ganz gut. Seine Rolle.
0: Ja, aber langweilig. Also, das ja. mir so. Für mich war das langweilig und sobald Harley Quinn ja. dort als äh, Psychiaterin, Psychologin ja. auf den Plan getreten ist, mit ja. ihm und dann diese, das hätte ich halt gerne, den ganzen Film über gesehen. So. Eigentlich schon, aber er war leider nur so eine Sidefigur. Ja, also er ist sehr, sehr wenig drin äh, im Film, aber dafür umso stärker. Also, ein absurder Joker. Ja. Aber sowas mag ich ja dann, also wenn es nicht angelehnt ist an, also alle Joker, die wir bisher hatten, sind Gott sei Dank, deswegen, also Gott sei Dank, alle komplett mhm. unterschiedlich, deswegen sind diese ganzen Vergleiche, wird Heath Ledger jemals ja. so groß sein wie Jack Nicholson oder bla, mhm. das sollen die ja gar nicht, ich bin ja froh, wenn die dann wirklich was eigenes draus machen und von einem Extrem ins nächste schlagen, so ein bisschen,
1: ja. Ja, also ich fand es auch ganz cool, wieder diese diese Story zwischen den beiden, da hätte es eigentlich auch mal einen Film geben. Das hätte eigentlich auch ein guter Joker werden können. Absolut. Komplett anders, aber...
0: Oder ein guter Quinn, so, weißt du? Ja. Nur Quinn. Ja. Und, Und jetzt dann, dieses
1: Birds of Prey. Ja, weiß, weiß, ich noch,
0: weiß ich noch nichts. Also hat ganz gute Reviews bekommen. Mhm. Würde ich jetzt auch gar nicht so schnell vom äh, Zettel sichern. wischen. Ja. Also sollte man auch, wird, glaube ich, finanziell schon was einspielen. Mhm. Und... Werden wir uns auch auf jeden Fall demnächst dann irgendwie mit befassen. Aber nochmal, um auf Transformers zurückzukommen. Äh, brauchst du denn noch Transformers-Filme in deinem Leben? Also nachdem ich Bumblebee gesehen habe, weiß ja. ich, ja, brauche ich. Man muss es ja nur richtig machen. Mhm. Und ich finde, Bumblebee ist ein sehr schöner Startschuss, was mich ein bisschen verwirrt. Also verwirrt mich nicht, aber ist schon ein bisschen merkwürdig, Bumblebee, also spielt in den 80ern, man könnte jetzt denken, ah, das ist die Vorgeschichte zu den Transformers-Filmen, aber laut Kanon ist das quasi ein anderes Universum, nur dass der Synchronsprecher von Optimus Prime der gleiche Synchronsprecher ist, der auch Optimus Prime spricht, mhm. weißt du? Und somit verwischt das dann doch schon ganz schön, ja. der übrigens auch Darth Vader in Episode 3 spricht. Ja. Ja. Und wenn er dann sagt, Bumblebee, hier, <lacht> bla, 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 und der dieser andere äh, Remolana-Würfel, äh, das sieht ja für mich alles auch gleich aus. So. Ähm ja, also ich, ich finde es eh mal schwierig mit diesem Ganzen,
1: was gehört wohin, weil natürlich hofft man, wenn, ich, ich sag mal so, wenn man so eine Reihe guckt, ja, dann hat diese Reihe ja Stärken, weil sie ja sowas Zusammenhängendes ist. Ich finde zum Beispiel total bescheuert, einfach wenn man dann einen Film hat und sagt: Ja, wir machen jetzt einen Film über das aber die anderen Filme haben gar keine Bewandtnis da. Ja. Mag ich persönlich nicht. Ich mag, wenn es einfach ein Universum ist und das fand ich auch, wenn wir ganz kurz zu Star Wars kommen, weil Star Wars geil, weil das alles eigentlich so ein, so ein großes Ding ist. Aber gibt da wagt man
0: sich das auch nicht, ne? Da wagt man sich nicht zu ja. sagen, das spielt jetzt nicht mehr in diesem Universum. Also ja, Gott sei Dank.
1: Genau, genau, weil das ja, ich glaube das ist auch die Stärke, weil das halt alles so zusammenhängt ist. Und die Schwäche ist dann, wenn man einfach sagt, naja gut, jetzt haben wir halt Bumblebee und auch wenn es ein guter Film ist, ja, man kann es für sich nicht wirklich connecten, weil das hat ja damit nichts zu tun. Die Frage ist, wenn die zum Beispiel sagen, wir machen zwei neue Filme und sagen, gut, die alten Filme sind jetzt abgeschlossen, die werfen wir weg und machen was komplett Neues.
0: Bumblebee dazwischen zählt auch nur für sich. Und ab jetzt ja. kommen die neuen Transformers. So, ja, hast du dann natürlich irgendwann so ein Durcheinander wie bei Spider-Man mhm. nur, und das ist Geschmackssache, dass es bei Spider-Man ja am Ende jetzt geschafft haben ihren Flow zu finden, vernünftig ja. so. Das haben sie bei den Tobey Maguire-Filmen zwar auch, aber da waren ja die mit dem dritten Teil alle unzufrieden und so. Mhm. Mit Tom Holland ja. haben sie ja zumindest ja. Einen aber sehr wir haben
1: Wir werden sehen, ob der es dann schafft. Weil ich meine wie gesagt, Der schafft Tobey Maguire, der dritte. Hm? Bei dem anderen, äh, wie hieß der Andrew Garfield. Bei ihm gab es ja gar keinen dritten. Ja. Und jetzt müssen wir gucken, ob es da einen gibt und ob er wirklich noch gut ist. Weil wie gesagt, ich finde es halt immer schwierig, wenn man es neu aufhebt. Man will es ja irgendwie neu machen. Man will ja nichts wiederholen. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel in Spider-Man jetzt wieder ein Venom reinkommt. So, wie macht man den? hatte der ja man ja schon.
0: Oder ein Sandman oder so. Also man Ja, nur haben wir ja jetzt schon einen guten Venom. Also zumindest für meinen Geschmack mhm. haben wir ja einen guten Venom mit Venom. Mhm. Ja, mit dem neuen, mit Tom Hardy. Und Tom Holland und Tom Hardy in einem Film. Bin ich dabei, das ist bin da, ich dabei.
1: Das ist die Frage, ob das dann so zieht. Also ich bin gespannt, was Doch, im nächsten... Das,
0: also mich zieht das jetzt schon. So, äh, Aber ja, wir werden sehen, Transformers, wie gesagt, nach Bumblebee bin ich erstmal... Positiv gestimmt. Bin ich erstmal nicht negativ gestimmt und lasse die Sache auf mhm. mich zukommen und hoffe einfach, dass es nicht so eine so eine Leinwandschlacht einfach wird. So ja, es, Weil es ist in Bumblebee eine ganz kleine Story ganz einfach gehalten und aber auch einfach schön erzählt, ganz genau. einfach und schön erzählt, schöne Shots und am Ende. Pff. Ich habe das ist so ein bisschen das Problem von Transformers, weil beim Dritten war es ja, es also ging ja
1: schon um den Untergang der Welt. Ja. Ja, und wie oft wird sich das Thema noch aufgreifen?
0: Ja, vor allem dann ist dieser, wie heißt der Bösewicht da immer? Äh, Sauron? Nee. Äh, äh, die, äh, du, äh, bei Transformers. Ja. Also ich tatsächlich auch den Namen vergessen. Komm. Starscream fällt mir auch ein, aber es war der 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 Jet. Ja, so, und da gab es ja halt dann noch immer diesen anderen ne? also den bösen Optimus Prime, und dann ist der weg, und dann ist der wieder weg, und dann ist der wieder weg, und irgendwie ist das ja okay, aber dann hätte ich ja lieber, wenn der am Ende vom Film vielleicht nur flüchtet, anstatt immer stirbt, und dann mhm. durch einen Splitter wieder erweckt wird, und ähm, das, wo, anders, das würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn dann aber der eigene Film an sich trotzdem eine gute Geschichte ja. noch, unabhängig von diesen Sachen ja. hat, so, ja. Und bei Shia LaBeouf war es ja halt so, dass man ihn und seinen Werdegang so ein bisschen verfolgt hat. Damit mit, keine Ahnung, äh, Rahel, Michelle, wie heißt seine Freundin? Ja, Megan Fox halt. Megan Fox halt. <lacht> und... Da hat man irgendwie eine Connection zwischen denen irgendwie ja wie die wie ihre Beziehung und dann geht er aufs College und hat da keinen Bock mehr darauf und hier und so also da gibt's noch was anderes außer das ja außer diese Riesenschlachten und das gab's bei den anderen Transformers-Filmen einfach wenig bis gar nicht, jetzt bei den Ja, ich,
1: ich glaube, da ist einfach, dass die Story dann so rund, also es geht nicht mehr um menschliche Emotionen, aber wie ja. gesagt, das fand ich nämlich geil, dieses mit dem College, das Mädel dann, ja, also es ist einfach so, so man, man kann sich reinfühlen und dann später einfach nur diese Materialschlacht. Michaela. Schlacht. Michaela. Geiler. Die Materialschlacht, da kannst du dich, ist halt cool vielleicht im Kino, aber die ganze Zeit ist halt irgendwann langweilig. Deswegen sage ich ja, ich habe den vierten dann irgendwann ausgemacht, weil ich hatte ich weiß noch genau einfach, oh, der nächste.
0: Ging mir genauso. Also. Er hat
1: irgendwann gar keine Lust mehr, ja, Einfach
0: ausmachen. Das ist, und das ist ja sehr selten. Man kann am Ende sagen, weil der Film hat mir jetzt nicht so viel gegeben, mhm. aber dass man mitten im Film sagt, ich gucke ja. mir das nicht weiter an, weil es hat mich bisher nicht nur gelangweilt, mhm. sondern wirklich abgeturnt, dass du den Fernseher abturnst. Ich glaube auch mittlerweile,
1: man muss halt gucken, ob es sich im, im gesamten Kino, im Film, ob nicht wieder mehr auf die Story geht, weil man hat ja jetzt halt schon alles gesehen. Also ich meine, wir haben Planeten, wir haben die die Endgames gesehen, Avengers, man hat wirklich so viel Zerstörung und Mega-Effekte gesehen, mhm. dass man irgendwann sagt, so Ja, ist cool, aber habe ich schon hier. Das ist ja auch wie mit den Massenschlachten in, in Herr der Ringe, in, in äh, Troja und so. Irgendwann hat man sich satt gesehen. Mhm. Ja, dann, dann hat
0: man die weggelassen. Weil man sich sagt, okay, jetzt haben wir 20 Filme mit Massenschlachten am Ende, jetzt reicht's. Naja, vor allem bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig, wie man ja dann sieht bei den 130 Millionen oder 120 mhm. Millionen für Bumblebee, da denken die sich, okay, wir haben jetzt nicht so viele Effekte, ja. dann müssen wir zumindest ähm, eine gute Story schreiben. Naja, das haben sie gemacht und auf einmal kommt man mit 150 Millionen oder vielleicht 200 Millionen mit Werbung ja kommt man auf einmal auf 450 Millionen Umsatz, wo man sich sagt, ja, gut, haben wir gut gemacht. So haben wir ein bisschen Plus gemacht und können gucken, wie, was machen wir jetzt mit dem Franchise. Also, es ist ja wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn man sagt, Leute, die fetten Effekte nur fürs Ende ja. und bis dahin Charakteraufbau ja. und so weiter. Das und dann, Also für mich ist Bumblebee eigentlich ein, ist jetzt kein mega krasser Film, ja, aber ist ein sehr guter Start für eine neue Reihe, meiner mhm. Meinung nach. Und ich hoffe, zumindest, dass die diese Story weiterführen. Hm. So, also würde mir zumindest gefallen. Wir werden sehen. Frage an dich, Desart. Hast du Picard 2 geguckt? Natürlich. Habe ich Picard 2 geguckt? Hast du Picard 2 geguckt? Habe ich.
1: Sehr gut.
0: Dann lass uns doch ein bisschen darüber reden. Was ist dein Empfinden erstmal nach dieser zweiten Folge? Also ich habe ich hab ja schon mal gesagt, ich, hab,
1: ich hoffe, es bleibt so in dieser Richtung, hm. dass man sagt, es ist ein Star Trek Krimi. Ja, für mich ist Star Trek krimi und tatsächlich bisher gibt es keine fetten Raumschlachten, gibt keine fetten Raumdinger außer dem Borgkubus und so. Also, ich mochte sie, ich fand es cool. Bisher tatsächlich hat es mich die ganze Zeit von Anfang auch der PK bleibt noch immer ein
0: cooler Hengst. Ja. Und wie sieht es bei dir aus? Also, <lacht> ich war ja letzte Woche sehr überschwinglich, überschwinglich. Äh, hoch erfreut über diese erste Folge, weil ich ja nun überhaupt nichts mhm. bis weniger als nichts erwartet habe. Und dann kann das natürlich sein, <lacht> dass man ein bisschen überwältigt wird von, oh, das war ja nicht nur ganz okay, sondern halt sogar ziemlich gut mhm. und so weiter. So, danach habe ich mir dann den Trailer überhaupt erstmal angesehen zu Picard um mal zu gucken, wie verkaufen die diese ganze, weil mhm. es hat mich wirklich bis zu, zu dem Tag, wo mhm. du mir das, mir einen Tag, bevor ich es geguckt habe, erst geschrieben, bis dann hat es mich überhaupt nicht interessiert, mhm. mich also mit gar keinen Trailern oder Infos auseinandergesetzt und war dann ein bisschen eingeschüchtert vom Trailer, weil es halt genau so aussieht, wie <lacht> Star Trek halt aussieht ja. <lacht> und das soll er wahrscheinlich auch um die Star Trek Fans anzusprechen, mhm. aber ich hätte mir aufgrund des Trailers die Serie auf gar keinen Fall angeguckt, weil es für mich genau das ist, was es halt dann immer <lacht> bisher war zumindest mhm. und äh, war jetzt aber sehr freudig. so, wir hatten noch ein paar Nachrichten bekommen, sowohl mhm. von Rainer, mhm. der uns hier gleich korrigiert hat, äh, beziehungsweise ich kann mich da zurücklehnen, äh, dich in dem Moment, <lacht> weil ich muss keine Ahnung haben wobei du auch letztens Jahr gesagt hast, dass du dir nicht das ist ganz sicher bist und es gab wohl mehrere Anspielungen also in Nemesis Nemesis mhm. Nemesis Nemesis Nissan äh, passiert das wohl mhm. was in der ersten Folge angesprochen wird die Explosion von von Mars Ach der Mars ist das einfach mhm. ne Ja das kann ich mir merken äh, die Explosion von Mars durch die Andriken. Warte sag's nicht ja durch die Data Boys wollte genau. ich sagen ich probiere ja so langsam so ein bisschen. ja. Und dann hat noch einer auf YouTube, glaube ich, geschrieben oder auf Instagram, weiß ich nicht mehr, dass das auch angesprochen wurde in J.J. Abrams ersten Teil oder zweiten. Nee, im ersten. Dass das ja für die sogar der Aufhänger war. Äh, hast du den ersten gesehen von J.J.? Und ganz ja. zum Anfang äh, explodiert ja da irgendein Planet von irgendwem. Und das soll das wohl auch sein lustigerweise, weil ich
1: den ersten gesehen habe, von JJ, habe ich mir nicht mehr zwei und drei angeguckt. Ah. Weil Für mich war das schon, genau wie du schon sagst, für, für dich, wow, cool. Und für mich war es, das ist kein Star Trek mehr.
0: Ja, ja auf jeden Fall gibt es wohl mehrere Anspielungen, wenn nicht sogar die äh, direkten Ereignisse zu sehen oder zumindest zu hören. Mhm. Und äh, das finde ich schon mal geil, weil jetzt bin ich ja angestachelt, mir das tatsächlich mal anzugucken. Mhm. So, zumindest diesen kleinen Abschnitt davon und die zweite Folge, jetzt ist es hart, ganz gespannt, oh Gott, wie fand er das? Wird er sich überhaupt noch die dritte reinziehen? Äh, fand ich wieder Hammer. Ah. Fand ich wieder Hammer, aber jetzt kommen diese ganzen Star Trek Sachen ja doch schon zum Vorschein, aber dadurch, dass wir uns ja unterhalten und dass die Leute auch so ein bisschen hm. schreiben, dieser Würfel, wusste ich ja jetzt erst durch dich, dass der eigentlich unzerstörbar ist. Und in dieser Folge machen sie ja direkt klar, dass das nicht so ein Würfel ist. Ja. Also, dass das zwar so ein Würfel ist, aber dass der stark beschädigt und bla 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 ja. bla, sodass man denken könnte, äh, das sollte der nochmal zum Einsatz kommen, wird er auf jeden Fall jetzt nicht so äh, übermächtig sein, dass mhm. äh, eine Enterprise oder so keine Chance dagegen hätte. Ähm, das war aber nur beim Gucken, wusste ich dann auf einmal, ah, okay, 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 das sind so kleine Infos. Unabhängig davon, das sind Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Hm. Das, ich weiß nicht, das werden Trackys wahrscheinlich, äh, wird das total anheizen. Ah, okay, so, und so, so. Mir persönlich geht es nur um Picard. Die Kleine, ich habe ihren Namen leider vergessen. Dash. Jennifer. Jetzt habe ich mir gemerkt. Dash, super. Picard, oder wie ich ihn nenne, Jean-Luc. <lacht> das finde ich geil, wenn sie sagt Jean-Luc, sie spazieren hier einfach rein und blablabla. Bla bla. Und dachte ich, Jean-Luc ist geil. <lacht> ähm, mir geht es um ihn, diese Story, wie sie probieren, ja, was du meintest schon, so ein bisschen Krimi-mäßig, ja. Ja, den Fall zu lösen. Mhm. Was ist passiert? Wie kommen wir da hin? Äh, die die äh, Zwillingsschwester von ihr und jetzt macht sie mit dem einen Typen rum, der aber den geheimen Auftrag von mhm. denen da irgendwie hat. Das finde ich alles geil verstehe manchmal nur die Hälfte, weil ich wirklich mit den Rassen, also ich weiß, die Remolada sind die äh, mit den Ohren. Ja. Wobei ich immer von, also so zumindest dachte ich in der ersten Staffel, in der ersten Folge noch, dass das, ist, sind das auch nicht die Spocks? Die Vulkania. ja, sehen du? Sieht ähnlich aus, ja. Und warum haben die einen so eine Ohren und die ja, anderen? Ja, die Romulane haben,
1: glaube ich, hier noch so eine Stirnfalte oder so so Falten. Sie sehen noch ein bisschen, bisschen anders aus, glaube ich.
0: Ja, sie, aber das bisschen fällt mir da nicht auf, sondern ich sehe nur, ah, das sind die mit den Ohren und okay, das sind keine Spocks, sondern das sind jetzt dann andere. Und ich habe mit den Rassen ein bisschen zu mhm. kämpfen. Weil die auch manchmal einfach, ja, hier die und die und die und die. Mhm. Das sind ja nicht nur zwei ja, ja ja die Köngonen und die Remouladen-Menschen, sondern das sind halt 5000 Sachen und manchmal habe ich ein bisschen mhm. Probleme damit ähm, zu verfolgen wen und dann fallen da immer so viele Namen Könnel, Bla und Kamel, aber dadurch dass sie trotzdem so eine Hauptstoryline haben kann ich mich auf die sehr gut konzentrieren mhm. Und fand das wieder sehr, sehr stark und könnte mir fast vorstellen, dass das ein schöner Einstieg für für diese Sachen ist. Dass wenn ich wieder das nächste Mal mir vielleicht Nemesis angucke, habe ich vielleicht ein größeres Verständnis für diese ganzen. Ich glaube tatsächlich, Sachen. wenn du jetzt die Filme so
1: Stück für Stück guckst, auch der erste Kontakt, der für mich der beste ist, weil ich sag dir was, alles was mit Borg zu tun hatte immer, mit diesen mhm. Würfelfiechern war immer sehr interessant, weil die halt so übermächtig waren. Deswegen war es interessant. so Okay, wie wie wird der Kampf aussehen zwischen einem fast übermächtigen Volk und den Menschen? Hm. Und das war mal halt sehr sehr interessant. Deswegen, das fand ich eigentlich immer war ganz cool. Und ich fand, es gibt es gibt auch Müllfilme, Hat der Rainer letztes Jahr das ist auch Müllfilme von Star Trek, ja. wo du denkst, so alter. Aber zumindest auch der erste zum Beispiel ist halt sehr philosophisch gemacht, sehr cool gemacht. Äh, natürlich Affekte Müll, muss man auch wieder hier sagen, aber halt sehr... Und so ein paar Perlen gibt es da, die man sich, glaube ich, dann wirklich durch diese Serie angucken kann. Gerade Picard ist eh einer meiner Lieblingscharaktere als als Captain. Also diese Generation-Serie war hammermäßig, die danach ja, Walter und sowas waren ja, okay, aber das war schon sehr cool und das wird jetzt sozusagen fortgesetzt in Picard selbst. Also auch ein sehr starker Charakter
0: einfach. Und juckt dich dann die Serie auch als Star Trek Serie oder ist das für dich auch mehr so ein, wie dann für mich, die Hauptstoryline ist interessant oder fängst du schon diese ganzen kleinen Krümelchen auf, die da links und rechts immer so verstreut werden an Infos und sagst dann, ah geil, ah cool, mm, ja, mm, ja oder ist das für dich mehr so das Hauptding auch, wo du sagst, Deswegen interessiert es mich.
1: Also tatsächlich, äh, es gibt so ein paar Anspielungen, warum die cool sind, wie da mit dem Borg und sowas, aber an sich würde das nicht Star Trek heißen, sondern anders würde ich es mir auch angucken, weil es gut gemacht ist. Hm. Ja, ähm, Gut, jetzt natürlich, klar, man hat im Kopf Enterprise, man hat PK im Kopf, die Frage ist, ob es auch funktionieren würde, ohne, wenn du es zum Beispiel nennst, weiß nicht, Philadelphia 2026, so, so heißt es. Schwierig, weil wie gesagt, dann wär, so ein paar Sachen wären schwierig zu machen, aber ich finde das ist für mich ein anderes Star Trek, weil wäre es, wie du schon sagst, so ein original Star Trek, hätte ich wahrscheinlich auch nicht angeguckt, weil Discovery habe ich mir gar nicht angehört, hat mich null interessiert, null, wirklich, also ich habe, ja, Voyager vor einer Weile nochmal angefangen, bis zu einem bestimmten Punkt geguckt, dann habe ich mir so also, okay, jetzt reicht's, also ich war gesättigt, mhm. ja, und das ist aber jetzt gerade so etwas, was mich mega interessiert auch, also auch unfassbar gut gemacht ist einfach, auch, auch optisch, finde ich.
0: Ja, also ich bin auch weiterhin sehr, sehr gespannt, freue mich jetzt auch auf die nächste ja. Folge. Bin jetzt, also bei mir ist ganz komisch, ich bin ja nicht so gehypt jetzt irgendwie, dass ich mir denke, ah, ich kann es nicht erwarten. Mhm. Aber es liegt einfach an, äh, ja, bin ich jetzt knapp 60, ja, dann an, an 50 Jahren Star Trek Abneigung. Ich habe ja Star Trek nie gehasst, aber es hat mich einfach immer so nicht interessiert, dass ich jetzt ein bisschen emotional geschockt ja. bin, ja dass ich mich dafür jetzt interessiere. Wobei ja. ich noch mal sagen muss, dass es da bei mir mehr um Jean-Luc geht. Ja. Aber wie gesagt, es kann ja auch sein, dass man sich fürs Thema an sich nicht interessiert,
1: aber trotzdem es so gut verarbeitet ist, dass man sagt, jetzt kommt das Interesse. Ja. Weil das Alte war ja auch oft so Slapstick-Sachen. Ja, das war einfach gerade die ganz alte Serie Star Trek. man war ist echt lustig teilweise. Und auch Generations habe ich auch ja vor, ich glaube in einem Jahr, mal wieder angefangen. Aber ich kann mir nicht alle Folgen angucken. Ja. Weil manche sind so bescheuert, dass man die wirklich weghauen muss. Und dann ist sie ja einfach auch schlecht gemacht und lächerlich. Und dann gibt es wieder gute Folgen, wo man sagt, oh, dafür lohnt es sich. Aber ja, ich bin mega gespannt, mega gespannt, ob noch diese Story, wo Picard mal ein Borg war, Kurzzeit, ob das nochmal hoch da, Das würde mich freuen, weil das ist so ein bisschen Nerd-Stuff-mäßig. Aber dann hätte es zumindest so einen Bezug zu dem Borg. Der wird ja nicht irgendwann den Kubus sehen und sagen, ja, oh, halt Borg. Hm. Ja, schön. Bock ich mir mal. Bock ich mir, genau. Hm, Bin ich, gespannt. Also wir drücken die
0: Daumen, dass es weiterhin gut wird. Noch eine kurze Frage: Diese ganzen äh, Kernels äh, und da, die da jetzt alle mit rumlaufen, kennt man die? Also er hat doch jetzt bei dieser einen Lady hm. da um Erlaubnis gefragt, ihn wieder in den Rang von hm. bla oder irgendwie sowas. Ähm. Kennt man die? Sagt man, ah, das ist ja die oder irgend, also eine von denen, weil sie hat ja dann auch nochmal Kontakt mit einer anderen, mhm. die glaube ich eine böse ist, weil mhm. sie hat ja, oder zumindest ja. eine, eine Pläne-Schmiederin. Äh, sind das irgendwie alte Bekannte oder sind das neue Charaktere?
1: Also tatsächlich, die, die Chefin jetzt kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Tatsächlich. Äh, wer mir nicht bekannt vorkommt, war die eine Frau, zu der er gegangen ist, äh, da mit seinem Wein. Ja. Die, ich, es kann sein, dass die da war schon mal. Kommt mir jetzt bekan nicht bekannt vor. Es kann sein, dass ich aber sie nicht, sie nicht erkenne. Ja, weil ja einfach älter sind. Mhm. Was ich aber gehört habe, ist, dass der Schauspieler Patrick Stewart ja. Whoopi Goldberg gefragt hat, ob sie mitmacht in der zweiten Staffel. Weil Whoopi Goldberg ja auch in Generations war.
0: Ja, das weiß ich. Also das, das weiß ich nur von Bildern. Dass und das wäre sehr interessant. Also wenn das,
1: wenn sie wiederkommt.
0: Ja werden wir, und dieser alte Mann, da gab es ja noch diesen alten Ja, der kam ja auch irgendwie, genau. genau Also das ist aber sein ein Schauspieler, Arzt. den man kennt. Aber ja, ich dachte das kann mir, sein. ist das jetzt ein Bekannter oder ist das ein, also mich würde dann immer interessieren, so weil sowas wäre mhm. dann für mich ein Aufhänger zu sagen, ja geil, dann gucke ich mir das jetzt alles an, mhm. verbinde ja dann schon Sachen mit diesen Charakteren ja. und dann hätte ich halt auch einen Grund zu sagen, jetzt gucke ich mir mal einzelne Sachen von früher an, mhm. um dann meinen äh, Star Trek- Verständnis etwas aufzubessern, aber es kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen ist wie dann bei Star Wars, und wir kommen ja eh gleich zum Star Wars Talk, deswegen darf ich auch ein bisschen <lacht> das Wort in den Mund nehmen, ähm, kann es auch sein, dass es bei Star Trek ja vielleicht auch verschiedene Aspekte gibt, die man geil finden kann, mhm. äh, wie es auch bei Star Wars ja. ja, wenn sich einen die einen nur für die Raumschlachten interessieren, gibt es Leute wie mich, die sich nur für die Jedi und die Sith mhm. interessieren, während andere sich nur für den Mando-Kult äh, interessieren. Und Leute wie Norm sich nur für, für die Druiden und so ja. weißt du. Und vielleicht ist bei Star Trek ja auch so, dass ich mich eher für vielleicht nur für Picard interessiere mhm. am Ende. Und aber mit Spock und mit wie heißt der andere? Kirk? Kurt? Kirk. <lacht> Lieutenant Kirk. <lacht> Captain Curl. Captain Curl. Äh, dass ich mit denen wahrscheinlich dann nicht so viel anfangen kann. Das aber, kann natürlich sein, ja. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich erstmal nach der zweiten Folge, habe ich gestern fertig gehockt und dachte mir, geil, also hat mir wieder gut gefallen. Kann's, ich kann schon erwarten, aber äh, freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ja. Und ja, bis jetzt haben die da sehr viel, für mich zumindest, richtig gemacht. Ja. Ich werde mich mal informieren, wie die Serie so einschlägt, mhm. ob die gerade mega gut erfolgreich ist oder ob das ja. schon wieder so, na, das ist doch die letzte Scheiße und ich bin der Einzige mit dir wir und wir feiern das. Bin, ja. Wobei das ja auch in Ordnung ist. Ja. Ähm, Lass uns, ja, wir, wir, wir schließen da gleich an. Wenn was, so was ich Klonos aber interessant
1: gibt. finde noch, um ganz kurz rein reinzugrätschen, ist diese Art, wie wir Serien besprechen. Weil zum Beispiel The Witcher, mega geile Serie, aber dadurch, dass man alles auf einmal hatte, hat man schnell abgefrühstückt und fertig und hier ja, ja. kann man wirklich so ein bisschen, ich glaube tatsächlich dieses, diese Idee, das wöchentlich. Nicht, wöchentlich, ist doch besser, also kommt mir jetzt so vor, weil es ist natürlich geil, alles hintereinander zu gucken, ja. aber wie du schon mal gesagt hast, so nachfassend, überlegen. Ja, es ist nachhaltiger, also ja. es
0: fühlt sich halt auch, ich habe äh, das Gefühl, The Witcher war ein Film, ja. Während ich das Gefühl hatte, Mando zum Beispiel ging viel länger, obwohl Mando, ja. glaube ich, viel kürzer ging. Ja. ja. weil die Folgen auch viel kürzer ja. waren eigentlich. Aber so vom ja. Großen und Ganzen her, dadurch, dass man die Story wieder und wieder mhm. Revue passieren lässt, ja. ähm, hat es halt Was ja bei Stranger
1: Things auch war. Man guckt zwar alles, freut sich, aber dann ist irgendwie die Freude halt schnell weg, wenn man irgendwie an zwei Tagen ja, Aber frag
0: mich nach Folge 6 so oder so, weißt du? Das geht ja. halt völlig unter. Und was manchmal auch was Gutes sein kann, weil es gibt nun mal auch schwache Folgen manchmal ja. in Serien oder was heißt manchmal eigentlich meistens. Und dann kann so eine Woche schon ziemlich lange sein. Ja. Da muss man erstmal die Motivation, und davor habe ich ein bisschen Angst, wenn Folge 3 oder vier oder 5 also ab Folge 5 werde ich wahrscheinlich schon sagen, ja, okay, war eine schwache Folge. Ja. so. Aber wäre äh, Folge 2 jetzt ja zum Beispiel nicht so meins gewesen, ja, dann wär wäre meine Ende Motivation, war. sich überhaupt die dritte ja. reinzuziehen. Egal, ob du sagst, ey, das war so <lacht> geil, dann wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, mich da nochmal ranzubekommen. Mhm. So, aber bis jetzt lief ja alles extrem gut. Äh, Freue mich auf. auch. Äh, ihr könnt mal runter in die Kommentare schreiben, wie euch die Serie bisher gefällt. Ich glaube, es sind auch immer die gleichen äh, Themen, die die Leute ansprechen. Ne? Star Wars, da äh, kommentieren die Leute bei Star Trek und bei äh, Vorschlägen für Filme und Serien. Da sind die Leute immer heiß drauf. Also schreibt uns runter. Wir probieren ja alles zu berücksichtigen ja. auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen ein kurzes Päuschen und sehen uns dann gleich wieder zum Star Wars Talk. So, kleines Päuschen gemacht, Sie sind wieder da, lasst mich noch ganz kurzen Schluck Kakao trinken. Ähm, diese Woche ist ja relativ Star Wars ruhig, ruhig. also irgendwelche News gibt es natürlich immer. Äh, ich habe schon wieder, ich muss immer irgendwelche von Freunden und von Bekannten, von dir jetzt nicht. Du hast langsam aufgehört mir ständig, Star Wars... Ähm, <lacht> Gerüchte, ja, ja, ja. Gerüchte zu schicken. George Lucas kommt zurück. <lacht> ja, so eine Sachen. Das hat sich ja jetzt die letzte Woche tatsächlich extrem hartnäckig gehalten, dass George Lucas äh, unter voller Kontrolle äh, gedenkt, zurückzukehren, um Star Wars zu retten. Und ah, also ich, komm mal, wer bin ich denn so? Ja, aber ausschließen kann man grundsätzlich erstmal. Nichts, mhm. aber diese Info, so wie sie jetzt da ist, ist Mumpels. Ja, mhm. wenn er vielleicht in drei, vier, fünf, sechs Jahren oder vielleicht auch nächsten Monat, das kann ja alles irgendwie sein, aber diese Info, das ist alles Wunschdenken. Ja, das, das haben sie schon zu Episode 9 gesagt mhm. und auch schon während Episode 8 und dazwischen immer und hier und George Lucas war dabei und. George Lucas hat an Episode 9 die und die Szenen, da hat er seinen Rat mitgegeben. Wisst ihr, wer nicht bei Episode 9 bei der Premiere da war? George Lucas, weil er keinen Bock hatte. So Und wenn er mit Disney so wäre, ja, und dann würde der sein Gesicht zeigen. Dann würde der sagen, hier, wir sind wir sind wieder gut miteinander und dann, dann könnte man anfangen zu spekulieren, ey, hat George wieder irgendwie was mit Disney zu tun? Und ich glaube, dass George Lucas vertraglich mittlerweile nur noch ein äh, Gesicht ist für Disney, mhm. um zu sagen, ja, habe ich gesehen, hm, war gut, aber dass er nicht mehr macht mhm. als muss, mhm. so. weil es ist auch George Lucas, der hat sich sein Leben lang mit Star Wars rumgequält, darf man auch nicht vergessen, ähm, alle lieben und loben S äh, Star Wars, The Clone Wars jetzt, mhm. als es damals rauskam, äh, da sind wir auch noch mal kurz bei Picard. Dass uns beiden die Serie gefällt, heißt ja noch lange nicht, dass es dem Rest der Welt naja, ja, auch gefällt. Nicht. Aber ich weiß, dass ich damals, das ist ja aber vielleicht auch mal nichts Schlechtes, wenn man so völlig abgeschottet von den Leuten ist mal. Mhm. Ähm, ich hatte The Clone Wars damals im Kino gesehen, gab ja einen Pilotfilm, mhm. der ist jetzt so mäßig, der ist aber auch nicht der absolute Totalschaden. So, ne? Für einen Kinobesuch hätte es jetzt, glaube ich, hätte es jetzt nicht unbedingt gereicht, hätte auch eine lange... Fernsehfolge sein können, ganz kurz. Aber das war tatsächlich das allererste aller Mal, dass ich mich äh, nach dem Kinobesuch an den Rechner gesetzt habe, um mal zu... Äh, gucken, was die Reviews sagen. Mhm. Und das war ja noch lange nicht so verbreitet, wie es jetzt ist. Ja, Dass man einfach zack ins Internet mhm. geht und auf einmal hast du da 5000 Profis, die alle ihre, ihren Senf zu allem dazugeben, wie wir ja auch. Mhm. Äh, und war dann schockiert, weil für mich war bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, war die Star Wars Welt für mich heile. Bis zu diesem Zeitpunkt, weil äh, Episode 3 fand ich geil, äh, 2 fand ich gut, und 1 hat mir auch richtig gut gefallen, und waren für mich zwar nie so weit oben wie die Originaltrilogie, mhm. aber das war so mein Empfinden, und war nicht so aufgedrückt wie von den äh, Leuten jetzt, mhm. da wird das so halt schon so, so, so vorausgesetzt, ja. Ja, na, die, die Originaltrilogie ist da ganz oben, dann ist die äh, Prequel-Trilogie ist eigentlich ganz, ganz weit unten, ja, und das Neue kannst du sowieso vergessen, <lacht> und bla, 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 bla. Das wusste ich bis zu dem mhm. Zeitpunkt aber noch nicht, da war MySpace noch in, das war 2008. Ja. ja, da bin ich aus dem Kino gekommen, guck so und da musstest du noch richtig in irgendwelche Foren gehen, also nicht nur bei Facebook in die mhm. Star Wars Gruppe, sondern richtig Star Wars Foren, die dann sich mit diesem Thema beschäftigt haben und da hatte ich danach richtig schlechte Laune, weil das beeinflusst einen ja dann doch schon, wenn man die ganze Zeit, 99 Meinung liest die nur negativ sind und dann mhm. fängst du an deine eigene Meinung in Frage zu stellen so ein bisschen. man ja. ganz gut machen. Ja, hä? Bin ich der Einzige, der das jetzt nicht ganz so? Ich bin ja auch nicht aus dem Kino gekommen und dachte mir, äh, ja, <lacht> oh Georgie Boy, da hast du mal <lacht> wieder einen rausgeknallt, sondern dachte mir so, ja, ist halt eine Kinderserie, so ein bisschen mhm. mit leichten Ansatz von, könnte auch was für Teenies und Erwachsene ja. sein, aber nur so Ansätze davon und war aber schockiert wie, was die denn alles und dann artete das ja aus, ne, also die schreiben ja dann nicht nur über die eine, ja. den einen Pilotfilm, sondern dann George Lucas ist so ein Hurensohn, der hat hier schon, also genau das gleiche, was du heute über Kathleen Kennedy ja. liest und ich habe ja mein, mein, äh, meine Kritikpunkte an sie und auch an die Projekte und so weiter, aber nie in so einem Ausmaß, ja. Und man kann ja bestimmt auch George Lucas kritisieren für gewisse Sachen mal. Aber da ging es dann ja in Episode 1. Und eigentlich war schon ab Episode 6, ab Re äh Return of the Jedi, hat George Lucas schon seine Eier ver 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 verschenkt an den Teufel. Und hier und bla 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 bla. Und da habe ich das dann irgendwann ausgemacht. dachten ich wusste nicht, dass ich als Einziger auf der Welt, also so fühlt man sich ja denn, weil in meinem Umkreis, wie ich ja. schon mal gesagt habe, in meinem Umkreis gibt es keine harten Star Wars-Fans, gibt es Leute, die das gerne gucken und die interessiert das jetzt aber auch nicht. Mhm. Wenn der Kacke ist, dann ja dann gefällt ihnen das nicht. Dann gucken die denn die wieder und reden die wieder darüber so, ja. Aber das sind ja so Hardcore-Fans eigentlich, und dann zerreißen die da alles hier so, 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 was ja auch deren Recht ist. Aber ich kam mir auf einmal vor, als wenn ich der Verrückte bin <lacht> und äh, damit kam ich denn überhaupt nicht zurecht, deswegen, um das abzuschließen, finde ich es manchmal gar nicht verkehrt, wenn man abgeschottet ist, weil dann kann man die Sachen für sich selbst einfach genießen ja. oder halt nicht genießen, so unabhängig davon, was alle anderen sagen, weil ich habe schon das Gefühl, dass vor allem in dem Umkreis, den man dann so hat, Teilweise sich Leute schon von vorigen Meinungen extrem beeinflussen lassen, ob sie mhm. das jetzt gut finden ja. dürfen oder nicht und ich bin ja schon mal gerne einer, der in der Runde sitzt und sagt, also ich weiß, ich bin der Einzige, aber das und das und das fand ich trotzdem schon ganz schön geil mhm. oder halt auch ganz schön scheiße wie 300. So, das ist jetzt nur mein Persönliches. Mm. Ich glaube, Kree feiert 300 auch richtig geil. Ja, ne? Hatten wir das nicht auch besprochen? Ach doch, wir hatten das sogar. Als Kree bei uns in der Runde saß, ja. habe ich ja gesagt. Und er meinte, was? <lacht> äh, aber und das ist doch okay. Und dann kann man doch ähm, sich austauschen miteinander und gucken.
1: Ja, ich glaube, es ist schwieriges, wenn man im Vorfeld, bevor man einen Film guckt, schon mal zu viele Reviews hört. Weil dann hat man entweder, also man hat ja dann schon, bevor man reingeht, irgendwie schon so, so, so ein Gefühl, Weil ja. wenn jemand sagt, Alter, das man ist, ist der vorbelastet im Positiven Film, oder im Negativen, dann gehst du rein und erwartest jetzt den krassesten Film. Ja, ja. wenn jemand sagt, Alter, das ist absolut kacke und du hast die Karte geschenkt bekommen, dann kann es sein, dass du wirklich mit so einer Einstellung reingehst. hast du keinen Bock drauf. Ja. Ja, und dann wird es nämlich genauso sein, der Film, dass, dass du, ah, nee, das gefällt mir nicht. Das, und würdest du komplett neutral reingehen, würdest du einfach mal gucken und würdest sagen, hat mich gut unterhalten, ja.
0: oder auch nicht. Episode 9. weil da dachte ich mir, egal was. Ich werde mir den Film einfach angucken ja. und ich werde gucken, was mir der Film gibt, während ich ihn gucke. Und dann werde ich dann am Ende, das kann sich natürlich auch nochmal ändern. Ja, ja. Rogue One fand ich zum Beispiel überhaupt nicht gut und finde ihn jetzt super irgendwie so als neben Star Wars. Also das, was da sein soll halt, so eine Star Wars Story halt. Mhm. Ja, Bei Episode 7 damals habe im Oktober oder so November, also ein, zwei Monate bevor der Film rauskam, sind auf einmal so, Steven Spielberg hat Episode 7 zweimal gesehen, Zitat, Episode 7 wird der größte Film aller Zeiten, wo ich mir, denk, wo ich mir dachte, mhm. Alter, wenn Steven Spielberg mhm. den Film gesehen hat und sich den dann ja. nochmal mal Steven Spielberg ist keiner, der sich einen Film zweimal angucken ja. muss, so, sondern hatte der wahrscheinlich Bock drauf. Steven Spielberg ist auch jemand, mhm. der hat Ahnung von Filmen. Das heißt, haben die da ein absolutes Meisterwerk rausgehauen? Mhm. Kann das sein? Und das hat meine Euphorie so gesteigert, ja. dass ich von diesem Film eine Erwartung hatte, die er nicht erfüllen konnte einfach. Mhm. so ja Und war ja dann am Ende auch so, dass ich mir dachte, ja, war gut, aber was mache ich jetzt damit? Weil ich hatte so viel mehr erwartet. Mhm. Ne? Also ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man für sich selbst, auch im Nachhinein, auch wenn man den Film oder die Serie dann gesehen hat, für sich selbst einfach wirklich entscheidet, ey, hat es mir gefallen oder nicht? Und dann im Laufe der Zeit kann sich das ja eh noch ändern. So, ähm, so viele Star Wars News gab es diese Woche. Abgesehen von dem, was wir jetzt besprochen haben, äh, den George-Lucas-Gerüchten, äh, gab es jetzt nicht. Es gibt nur das Project Luminous. Und das ist auch gar keine Info großartig, weil am 24.02. kommt eine Info raus, was das nun sein soll. Äh, dieses Projekt lungert jetzt schon seit einem Jahr durchs Netz. Mhm. Als... Einfach nur das. Also es ist Fakt, dass es passieren wird, aber man weiß nicht, ist es ein Spiel, ist es ein Film, ist es ein Buch? Da Claudia Gray involviert ist, gehe ich davon aus, dass es eine Buchreihe sein wird oder so. Und äh, also Claudia Gray hat ich glaube äh, Princess Leia, Princess of Aldran, das Buch geschrieben hm. und Lost Stars. Und Lost Stars ist ein richtig geiles Buch. Ist einer meiner Top 3 neuen Kanon-Star-Wars-Bücher. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Könnte ich dir auch mal geben. Muss ich mal überlegen, ob sich das für dich lohnt. Auf jeden Fall, Claudia Gray bin ich schon mal, ähm, was die Besetzung angeht, dann schon mal sehr zuversichtlich, mhm. dass das was werden kann. Ich glaube nicht, dass sie sagen, Project Luminous äh, wird jetzt die neue äh, Serie oder der neue mhm. Film, was auch immer... Ist auch alles sehr, sehr schwammig umschrieben. Mhm. Ja, äh, erleuchtete Wesen sind wir. Die Macht hält blablabla bla bla zusammen. Alles, was Yoda in Episode 5 halt dann sagt. Und dann steht da until Project Luminous. Also alles, was Yoda in Episode 5 sagt, bis jetzt. Mhm. Und dann kommt dieses Projekt. Das heißt Was heißt das? das also was heißt das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, deswegen ist es auch nur so eine, so eine halbe News-Ecke, weil man kann eigentlich nichts dazu zu sagen, äh, nichts dazu sagen, außer dass es uns im Februar dann erklärt wird. Äh, erinnert mich ein bisschen an äh, K. Kennst du noch K, das Auto? So, auch so ein Smart Auto? Ja, ja, ja. Und in den 90ern gab es wochenlang so eine Werbung, wo immer nur K. Hm. Man wusste nicht, was es ist. Wochenlang. Ja. Und irgendwann kam dann. Ja Und dann kam da dieses Mini-Auto ja. reingefahren. Dann wusste man es. Aber wochenlang, selbst in der... Ich weiß, dass wir in der Grundschule darüber geredet haben. Was ist das? Was ist das, Was ist das im K? Naja, das wird habe Mein Vater hat gesagt so und so und so. Und so ähnlich ist das jetzt ein bisschen. Ich glaube, da muss man auch seine Erwartungshaltung ein bisschen zurückschrauben. Könnte auch sein, dass das ein weiteres Buch ist mit Kurzgeschichten mhm. oder irgendwie so. ja Ja, so viel dazu. Und dann haben wir... Infos zu Star Wars Underworld, das ist nach Episode 3 eine geplante Serie gewesen von George Lucas, die der Vorreiter vom Mandalorianer sein sollte und da sind letzte Woche dann, ich wollte gerade sagen Szenen geleakt, aber das stimmt ja so nicht, es ist eine, was ist das, eine Folge oder
1: so, du hast es auch
0: gesehen, wie würdest ja. du
1: das beschreiben? Also für mich sah es aus wie ein Teilausschnitt einer Folge, wo ja. man dann nochmal rangehängt hat, wie sie gemacht wurde, also weil so wirklich... Es sind zehn Minuten insgesamt. Ja, ne? weil so, so wirklich einen Zusammenhang habe ich da jetzt nicht gesehen, es war halt cool gemacht, man hat viel gesehen, klar man hat so eine kleine Mini-Mini-Mini-Story, aber jetzt so wirklich, wo man sagen konnte, war wahrscheinlich für mich einfach nur so, so hätte das sein können.
0: Ja, das sind, äh, im Nachhinein weiß ich natürlich dann immer mehr, in dem Moment, wo ich es gesehen mhm. habe, also es ist offiziell, das ist kein zusammengewürfeltes Irgendwas, sondern es ist tatsächlich echtes Material. Aber es ist Test-Footage. Mhm. Das heißt, George Lucas hatte mit diesem Test-Footage nichts zu tun, sondern äh, Stargate Studios mhm. hat dieses Test-Footage in Auftrag damals gegeben. Davon gibt es 50 Stunden Material. Im Internet kursieren jetzt aber Gerüchte, es äh, äh, existieren 50 Stunden dieser Serie. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das und das ist falsch. Das sind 50 Stunden Material. Stargate Studios haben zum Beispiel gemacht The Walking Dead mhm. oder arbeiten an diesen Serien. Äh, Hannibal und noch ein paar andere Sachen. Mhm. Habe ich dir noch irgendwas aufgesehen? Ach Achso, 12 Monkeys. Stehe ich übrigens total drauf auf diesen Film. Mit Kennst du? du Will Film? Smith. Ja, mit äh, nicht Will Smith, Bruce Willis. Naja, ja. 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 <lacht> Aber ja, ja, ist ja auch mit Willy drin. Aber ähm, das sind nur Testaufnahmen, 50 Stunden davon. Und wahrscheinlich sogar immer die gleiche Szene oder ähnliche Szenen, damit Zimmer, die das ja. Budget rausfinden können, ob diese Serie umsetzbar ist. Weil mhm. George Lucas wollte das auch nicht komplett alleine finanzieren, mhm. sondern dann, dann mit der Hilfe eines Studios. Aber hätte er die Kohle nicht gehabt? Ja, aber du sollst ja, in, in Hollywood soll man nie mit eigenem Geld. Das macht George Lucas zwar, mhm. aber bei einer Serie geht es dann, glaube ich
1: das ist schon ein bisschen zu teuer. Ja, weil er hat
0: auch mit Warner Brothers gearbeitet, zumindest für den Pilotfilm von The Clone Wars. Und wenn die dann da zusammenarbeiten, ist das am Ende nur eine rechtliche Frage. Da wird er wahrscheinlich wieder dafür sorgen, dass die Storyrechte und alles bei ihm liegt. Und dann die was von den Einspielergebnissen dann irgendwie bekommen. Aber es ist tatsächlich nur Test-Footage, ja? als wenn man einen Soundcheck macht von Musikern, die nicht in der Band spielen. Also da kann man jetzt nicht so viel drauf geben. Es sieht allerdings für die Zeit, es sieht schon ein bisschen billig aus, aber für die Zeit und für Test-Footage mhm. sieht es sehr gut aus. Ja, ich glaube, vielleicht,
1: das ist ja alles Spekulation, vielleicht dachte man sich irgendwann, okay, wir können das nicht so cool machen, wie wir
0: es eigentlich machen wollten, wie heute möglich
1: ist und man lässt es dann. Weil ich meine, ja, Es wäre einfach zu teuer
0: gewesen, das ist es. Ja. Also George Lucas hatte vor, die Technik, das, was sie jetzt bei Mando machen, mhm. da arbeiten sie auch mit, du siehst, also jeder, der es gesehen hat, ich werde ein paar Sachen einblenden einfach, das ist ja zu 99% Prozent Greenscreen, Plus eine Person, die da rumläuft oder zwei. Ja. Das
1: finde ich tatsächlich, habe ich dir schon gesagt, sehr interessant, wie das gemacht wird, dass man wirklich da einfach nur alles im Grün hat. Ja. Maximal so bestimmte Keypoints, wo man sagt, das mit dem wird jetzt gearbeitet. Da musst du hin. Da musst du hin und ansonsten ist das alles nur Grün. Man muss so tun, als würde man jetzt in einer fetten Stadt sein. Das finde ich nochmal Respekt an die Schauspieler, die sowas
0: machen können, ja. weil das ist krass. Was ja jetzt in der heutigen und auch in der ja, damaligen ja. Zeit erstmal nichts Neues ist, aber das für eine Serie so zu machen, ja. das ist schon was Neues. Ja. Ja. Und äh, die, ah, ich weiß immer nicht, ob ist das billiger Sets zu bauen? Oder ist das, aber ja, wahrscheinlich ja. ist es einfach für den Aufwand, also George Lucas hat ja auch eine bestimmte Vision. Der wollte ja dann Serie auf, eine neue, auf ein neues Level bringen. Mhm. Auf Level 13, 13. Das, soll, das war nämlich das Spiel, ja, was, die, was auch, mhm. auch auf äh, Coruscant, in den Unterwelten von Coruscant spielen sollte. Ähm, aber wahrscheinlich äh, übersteigen die Kosten dann doch schon meine Vorstellung ein bisschen. Also ich glaube schon, weil die meisten Serien,
1: die gemacht worden sind, nicht heute, aber damals waren ja so ein Raumserien, Full House, äh, Prince von Bel Air, hast du genau halt ein Haus und da wurde die Serie gedreht. Ja, war, weil Game of
0: Thrones kam erst danach. Ja, ja, also heutzutage, glaube
1: ich, obwohl Game of Thrones ist ja, soweit ich weiß, gar nicht so viel mit Greenscreening.
0: Nee, nee, aber da hast du bei
1: Komm ruhig rein! Hi Doc. Ja, hier einmal, das. jetzt bist Doc. du drin. Jetzt bist du bei. Jetzt bist du drin. <lacht> Ja, ja, wir, wir, wir reden über, über,
0: über Filme. Über Filme, ja. Was hältst du denn von Game of Thrones? Ähm. Oder Serie? Was ist denn deine Lieblingsserie? Das ist Deadlock.
2: Meine Lieblingsserie? Äh, four Blocks.
0: Ist das was Deutsches, ne? Ist das, mit die, ist das ja, diese. Die, das aus die, Berlin? Die, diese
2: Berliner. Ja.
0: Man äh, äh, haut da hier einen raus Ernst? und da rechne ich, ich finde, überhaupt nicht mit so.
2: Diese Berliner Clans, die finde ich nicht ja. schlecht gemacht. Ja. Und Gomorra. Ist auch, äh, mich interessiert so diese... Äh, das ist so sehr, die äh,
0: italienische, oder? Gomorra ist ja. italienisch ja. und
2: die, die Clans, also Four Blocks. Was mich daran interessiert, ist also der strukturelle Aufbau. Ich bin ja ein Strukturmensch, wie das, die Organisation, das finde ich total gut. Und mit welcher Konsequenz mhm. die äh, an der Geschichte dran sind. Das ist also das, was mich persönlich fasziniert. Nicht so der Inhalt, sondern strukturell sind die super. Wie
0: die Machart ist und so weiter, wie das alles, äh, ja.
2: Na, wie, wie die Clans und auch wie die, wie die, die Gomorra aufgebaut sind. Wie so, das ist so nach außen hin ganz einfach, mhm. simpel, also Simplifikation. Und innerlich ist das total strukturiert. Die haben ganz genaue Abläufe, wie das laufen muss. Und da bricht auch keiner aus. Und der, der ausbricht, wird sofort zur Verantwortung gezogen. Jeweils nach der Schwere des Ausbruchs, also bis hin zum, äh, zur Eliminierung.
0: Geil. <lacht> also habe ich noch nicht gesehen, aber vor aber Blogs, Du bist ja nicht äh, so der Gangster-Fan, oder? Nö, aber ähm, jetzt, äh, wie hieß der? Wie Irishman? Der Irishman? Ja. Ja, Irishman. Ja, den ist, fand ist ich das ist ähnlich. Ja, genau. Den fand ich gut. So, so, Die Abteilung kann ich mir dann doch schon mal geben. Und äh, vor Blogs habe ich nur von Kumpels gehört jetzt ja, und jetzt vom Docs. Dann ja. muss man das vielleicht ja doch nochmal gucken. Na dann, denke
1: ich, wirst du demnächst eine äh, der Pate, es war einmal in <lacht> der, der, der genau, die Paten. Die besten
2: Filme, ja. die, die es überhaupt gibt über diese Geschichte. Und mein Lieblingsfilm persönlich ist das Schweigen der Lämmer, weil ich ja Analytiker bin und äh, da auch äh, ganz anders <lacht> rangehe. Also mein großes Vorbild was die strukturelle Analyse angeht, ist Hannibal Lector, weil er so fein äh, an die Geschichten rangeht und auch sagt, äh, Simplifikation, und das ist das, was uns alltäglich berührt, das, was uns jeden Tag berührt, ist das, was wir eigentlich auch leben. Und so hilft er ja der äh, der äh, Kriminalistin äh, Starstone, oder? Hässt äh, sie Starstone? Äh, Stück für mhm. Stück
0: dahin... Stalin.
2: Stalin, ja, wo, wo die... Äh, wo der Fall auch anzusiedeln ist, nämlich im Primärbereich äh, der, der, der Familie und des Bekanntenkreises und der, der erste Mord ist tatsächlich in, äh, im Bekanntenkreis und dann hat sich das ausgerufen. Also es gibt so Filme, die ich persönlich auch gut finde, auch Unterhaltungsfilme, weil das sind ja schon wieder so andere Filme. Also ich fand zum Beispiel in den 80er Jahren diese ganze Rocky-Reihe wunderbar. Also,
0: ja, ja, die Rocky. Ich merke schon, also nächste Folge, falls du Zeit hast, dann setzen wir dich mal dazu und dann quatschen wir einfach mal zu dritt über so eine Sache. Ja,
2: also Filme, ich bin ganz gut Filme wandert.
1: Das merkt man. Ja. Du hast ja auch da hinten eine Riesenreihe, ne DVD-Reihe.
2: Ja, ich habe ungefähr da dran. DVD-Stehen, ja. das alles so Weiß gibt auch. Also Anthony Hopkins zum Beispiel. super Filme, was vom, was vom Tage überbleibt.
0: Hat so allerdings so. auch bei Transformers 6 mitgespielt und das war ganz schön nicht geil. Aber <lacht> äh, ansonsten... Ja,
2: also Transformers und so, das ist nicht mehr so meine Kategorie. Ich habe mir das angeguckt. Das ist mir... Äh, das ist also reine Unterhaltung.
1: Ja, deswegen haben wir, wir haben vorhin darüber geredet, dass irgendwann ist zu viel Action, dann schaltet man aus. Ja. Weil ohne Geschichte nur noch, nur alles geht in die Luft. Das ist dann Ermüdung einfach.
2: Also das ist genau wie dieser Film Avatar. Ich habe mir das angeguckt und äh, ich fand den technisch einwandfrei. Mhm. Inhaltlich finde ich das einfach viel zu sehr in die Länge gezogen. Also es gibt Filme, die, haben, die könnten, wenn sie kürzer sind, viel mehr Aussagekraft haben. Mhm. Und äh, ja, Filme kann ich also schon eine Menge mitreden.
0: Dann machen wir das. Nächstes Dann machen mal wir das. Mit dem
1: Doc. Ja, ja. mit dem Doc wollen wir eher ein paar Podcasts machen. Ja, ja. Also das wäre jetzt die Filmreihe. Aber nicht so
2: wie ich jetzt ausziehe, macht nicht.
1: Aber Podcast ist ja nur zum Hören. Ja, stimmt. Also jetzt wir... Das
2: ist das, was mich eigentlich äh, manchmal nervt. Ich hatte jetzt von so einem jazz Gitarristen, der gerade so einen Preis gewonnen hat, äh, mir mal ein paar Sachen, der jetzt auch auf Facebook mir mhm. mal angeguckt, ja, die Podcasts sind nervig. Ich bin visuell. Ich muss mhm. visuelle Wahrnehmung haben. Und aus
1: dem machen. Grund filmen wir auch. Ja, stimmt.
2: Das ja, und das finde ich besser. Also ein Podcast ist okay. Das ist aber so, weißt du, nämlich nehme zum Einschlafen, wenn mhm. ich mir zum Beispiel Hörbücher angucke, so dann kann man aus Hörbüchern, Das schlafe ich eigentlich, weiß ich wo Buch dann eingeschlafen <lacht> habe. Ja. Aber äh, Filme haben was Lebendiges. Da ist was drin, da ist Zeit drin, da ist emotionaler Ablauf, visuelle Wahrnehmung und akustische Wahrnehmung mhm. verbinden sich und das synaptische System braucht eigentlich solche Dinge, um viel tiefer einsteigen zu können in die, in die Materie. Gut, aber da kommt dann der
0: Wissenschaftler. Ja. Der Wissenschaftler.
1: <lacht> Oder kommt der nächste Wissenschaftler. <lacht> der
0: nächste? Ja, Ich würde sagen, äh, wir beenden sowieso. Wir haben das alles war gesagt. Das, das war vom vom Doc. Doc. Das war die Einführung vom Dog. Beim das nächsten Mal dann äh, ausführlich nochmal. Dann reden wir mal über, äh, machen wir ruhig, über Rocky und alles, was du so ja, geil findest. Brando, Rocky und, alle so diese Na, und Hannibal, vor allem, da gibt es ja auch, ja. äh, würde ich mal gerne, was du über Roter Drache denkst. Hast du alle gesehen? Ja, ja, gesehen?
2: Drachen, das ist ja der erste sozusagen.
0: Genau, die. Im das Nachhinein. Ist genau, würde ich auch
1: sagen, dass wir darüber mal sprechen. Ausführlich, genau. Das ja. Ja, ist ja auch
0: interessant, wie, wie realistisch die Filme auch sind. So aus deiner Sicht. Ja. Ne? Ah. Und so. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Äh, Dissart, wo finden dich die Leute, wenn sie Bock haben, dich zu finden? Also bei, Instagram? Du bei Instagram? Ja. Also bei mir an. Instagram Dissart. Ja. YouTube
1: Dessert Fan Channel und Facebook Dessert. Und doch, wo
0: können dich die Leute
1: finden?
2: Auf Instagram docmerz 1955 und auf Facebook Bernd Dieter. Geil.
0: Uns findet ihr auf äh, Movietopia official auf Instagram, Movietopia auf YouTube, Ralf Schulz auf Facebook und Darf Schulz auch auf Instagram. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Doc, noch einmal. Wie, ist er überhaupt im Bild? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Ja. <lacht> das ist ja auch gut. Das ist das Geheimnis. Das, wie er aussieht, lüften wir beim nächsten aber, Mal. Ja.
2: Aber da kommt jetzt genau der Punkt, den ich gerade gesagt habe. So, sozusagen das geheimnisvolle im Hintergrund, die Stimme ja. ist da, und nur die akustische Wahrnehmung die visuelle fehlt komplett und die werden wir nächstes Mal mit einem pompösen Tag ja. <lacht> So machen wir es. Genau.
0: Alles gut, dann schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, guten Morgen. Bis dann.